0: El 20 de septiembre de 2019, inició este hermoso proyecto, que se llama Flash Talks. Al frente nuestro teníamos un reto gigantesco, pero nos acompañaba la expectativa y las ganas de lograr un espacio único que permitiera compartir las mejores prácticas de desempeño que encontráramos en Latinoamérica y el mundo. Como todo en la vida, en el camino nos hemos encontrado obstáculos y desafíos que nos han enseñado y nos han hecho cada vez más fuertes y hemos aprendido como equipo a resolver cada uno de estos. En este camino conocimos a 100 personas maravillosas que con su generosidad nos entregaron su profesionalismo, su experiencia y su conocimiento. Y gracias a ellos hoy tenemos la fortuna de celebrar este sueño que es nuestro capítulo número 100. Sin embargo, nada de esto sería posible sin nuestra comunidad, a la cual agradecemos porque cada semana confían en nosotros y todos los miércoles se conectan a acompañarnos en Flash Talks. Nosotros seguiremos con el compromiso de encontrar el mejor contenido de desarrollo organizacional y de prácticas de desempeño para traérselos a ustedes semana a semana. Gracias por acompañarnos a Flash Talks, y gracias por ser parte de nuestro episodio número 100.
1: Hola, hola a todos, gracias por estar acá, eh... Gracias a nuestro equipo que me esta bienvenida tan hermosa. Eh, yo estoy absolutamente conmovido. Para mí es un, es un placer, es un sueño haber llegado a esto. Eh, como lo decíamos en el video hace dos años, empezamos con esta idea eh, de querer traer a ustedes lo mejor. Y, y la verdad, estar hoy acá frente a ustedes eh, es una alegría tremenda. Y gracias a los que están conectándose, los que nos están dando felicitaciones, de verdad que lo hacemos por ustedes, para ustedes. Eh, y tenerlos acá de verdad que es un placer eh, absoluto. Para mí es, es, es un sueño hecho realidad eh, y es un logro tremendo de todo el equipo, eh, de todo el equipo Espira que ha metido corazón, que ha metido eh, cariño, que ha metido amor para que logremos esto y Así que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por nuestro episodio 100, eh, 100 semanas trabajando para traernos de este propósito que teníamos, que era las mejores prácticas de desempeño. Y hoy con un programa absolutamente conmovedor. Y por qué absolutamente conmovedor, porque vamos a hablar de cómo lograr mejorar el desempeño desde el corazón. Los que me conocen siempre, eh, digo que en las, en las organizaciones, perdón, tenemos que hablar del amor. Pero normalmente no lo tocamos porque suena una palabra que no va con las organizaciones. Sin embargo, quiero contarles dos cosas y es que eh, hay una investigación eh, que se hizo y fue liderada por Harvard sobre cuál es el impacto de las relaciones de amor que tienen los líderes con sus equipos. Y cuando se empieza a ver estas relaciones de amor que tienen los líderes con sus equipos, eh, eh, encontramos indicadores de competitividad que superan el 700%, eh, indicadores de ventas que superan el 400%, crecimientos en el valor de acciones por encima del, 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 del 150%. Y entonces uno dice, hay algo que hay detrás que las organizaciones no estamos conversando y anoche eh, golpe de dos de la mañana en el insomnio eh, me caía una idea y recordé a alguien que ustedes saben que he traído muchas veces aquí y eso es a Simon Sinek Simon Sinek en una entrevista que le hacían le preguntaba al entrevistador dígame el día exacto el momento específico, la hora el momento en que usted se enamoró de su esposa porque usted la ama, ¿cierto? Le decía así bueno, dígame el momento exacto, ¿en qué momento ocurrió el amor? Se queda callado, y le dice, es imposible, ¿cierto? No se puede hablar de ese momento exacto, porque es un proceso, porque usted empezó a hacerlo cuando decidió todas las mañanas eh, decirle buenos días antes de mirar su teléfono, porque usted todos los días le decía, qué linda estás, porque usted decidía llegar del trabajo y escucharla eh, todas las noches, y entonces el amor fue ocurriendo, porque es un proceso de hábitos y hay que tener fe en el amor, en el proceso. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo conectarnos desde ese lugar. Eh, así que bienvenidísimos a todos. Les agradezco de verdad inmensamente a todos los que nos están mandando mensajes. Andrés, Adriana, a María Teresa, a Jonathan, a Eric, a Berta, eh, eh, Andrea, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Es un placer de verdad tremendo verlos aquí eh, conectados hoy. Eh, son las... 11 y 6 de la mañana, y ya vamos a, a salir eh, con nuestra invitada de hoy, que decidimos dejarlo en casa. El episodio 110 decidimos dejarlo acá, para nosotros, con una persona en la casa, eh, que es Jimena López. Yo voy a contarles un poquito por qué Jimena López va a hablarnos eh, de esto que hablamos, desempeño desde el corazón. Jimena López lleva trabajando en Inspira 17 años, ella es zootecnista, so se enamoró del modelo de generación de hábitos productivos, de cómo lograr mejorar el desempeño de la gente. Pero después, y ahorita lo van a ver ella tiene una historia de amor absolutamente hermosa donde usó todo el tema de hábitos, de poner una meta y lograr mejorar el desempeño para llegar a lograr ese sueño que ella tenía. Y lo voy a contar hoy acá. Eh, para mí es un, es un placer, es, una, es, es, es de verdad una emoción eh, absolutamente gigantesca tener a Jime con nosotros. hoy, Jime, bienvenida a nuestra sala de Flash Talks. Eh, yo no puedo estar más emocionado que estés tú aquí con nosotros en nuestro episodio 100 y que esto haya quedado aquí en casa. Jime, bienvenidísima y gracias por estar acá.
2: No, Nico, gracias a ti. Eh, gracias por la invitación. Pues yo obviamente estoy más que feliz, pues, ser parte de Espira todos estos años que tú has dicho. Pero, y cuando Cami me hizo la invitación fue como, de, de verdad fue muy especial por, por varias cosas. Una, pues, por ser parte de Espira y otra por por ver que, que las cosas que hice o la historia que, que hoy les quiero contar eh, ha impactado tanto, ¿no? Eh, y es tan lindo porque cuando uno no se, uno se propone cosas, pero cuando te las propones porque es para ti, porque quieres hacerlo, porque sabes que lo vas a hacer, y, y de pronto te das cuenta que eso que tú estás haciendo se, se expande, ¿no? A otros, pues no, de verdad que no tiene precio de pronto lo que estabas diciendo ahorita de, de cómo las empresas y pasándolo a las empresas, cómo las empresas o los, los líderes que, que creen desde el corazón tienen esa, esa, esa ola de expansión, eh, es un poco también lo que, lo que yo he sentido en todo este proceso.
1: Y mira, Jimé, de verdad, qué lindo que lo menciones desde ahí, ahí quiero partir. Eh, ha sido una inspiración para mucha gente, ¿sí? Y voy a, voy a decirlo para mí, eh, porque, y voy a hacerte la pregunta, hablamos de desempeño desde el corazón, eh, pero voy a partir porque hablamos de desempeños del corazón este, porque, porque hablamos desde ahí no y Jime tú tienes una historia que contar eh, tienes una historia que contar de amor pero hablábamos antes de la sesión cómo el, este, esta forma de pensar sobre el desempeño al final termina reflejándose en cualquier historia que puede ser trasladada a las organizaciones o a los desafíos que todos tenemos eh, y yo voy a aprenderme de algo Jime y me lo acabas de decir hace menos de ocho minutos eh, tu hijo te llamó y te dijo ¿de qué vas a hablar hoy? y yo quiero que partamos desde ahí ¿de qué vas a hablar Regime?
2: pues precisamente cuando le contesté me dijo ¿pero qué vas a decir? entonces le dije voy a contar mi historia pero al final es como cuando uno se propone algo con el corazón eh, logra logra lo que quiere así se lo dije y, y creo que esa es la historia la mía y la de Gabriel.
1: Entonces, Jimé, tú haces la primera pregunta y es, ¿hay algo en el corazón que te ocurrió? Y yo quiero que nos cuentes qué fue lo que te pasó que te hizo cambiar la vida, que te hizo replantearte una meta y un objetivo clarísimo de amor. Cuéntanos esa historia de amor muy rápidamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió.
2: Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda porque es una historia un poco larga. Pero básicamente fue... Eh, mi mejor amigo de la universidad, estuvimos en la universidad un tiempo, él se vino para Estados Unidos, Facebook después, de vez en cuando nos volvíamos a hablar, y, y lo que pasa con los amigos que se van, no uno queda medio conectado, medio conectado, en el 2017 su papá se murió, yo fui a la misa, pero Gabriel no estaba en la misa, entonces pues se me hizo un poco extraño, cuando le pregunté a, a la, pues, al, al, al hermano, entonces me contó, porque yo no sabía que Gabriel había tenido un accidente, hacía cuatro años en el carro, eh, y donde una persona, un ciclista, pues eh, atropelló a una persona y la persona se murió y lo metieron a la cárcel. Entonces, ese fue como, el, la, la primera reacción fue como, y está en la cárcel, me dijo. Eh, lo, lo que pasó fue en Delaware, que es un estado acá donde nosotros estamos viendo en Estados Unidos, que es súper conservador, y digamos que rápidamente para contarles es que claramente fue un accidente, claramente fue terrible, <risa> eh, pero digamos que lo que le pusieron como a él de, de condena fue extremadamente salida como de, de, de lo que uno se imaginaría, ¿no? porque le dieron 25 años. En esos 25 años, eran 25 años, 8 años en una cárcel de alta seguridad. Entonces ya, cuando a ti te dicen cárcel de alta seguridad, pues lo primero que uno se imagina es las películas, porque es el único referente que uno tiene. Eh, y, y eso es. Entonces, bueno, primero el shock, yo no lo podía creer, entonces me dijo, pues, escríbele, le escribí una carta, al año no me contestó, como al año volví, le dije a, a, al hermano, le dije, oye, ¿qué ha pasado con Gabriel? Me dijo, lo acaban de cambiar, mi mamá va a ir, escríbele una carta porque es que que lleguen allá es, es muy difícil, lo acaban de cambiar de, de prisión a otra, de alta seguridad también, pero a otra. Entonces, en ese momento le escribo la carta, la mamá va a ir a visitarlo, trae la carta y justo en ese momento... Eh, Realmente Gabriel antes no tenía contacto con, digamos que su mamá que vive en Colombia, solo la podía llamar por sus primos que vivían acá en Estados Unidos, pero él no podía llamar directamente a Colombia. Entonces, pues, era difícil la comunicación. Y en ese momento en la prisión ponen unas, eh, como un sistema de comunicación videollamadas. Entonces, con la mamá lo sí. instalamos y no sé qué. Entonces, pues, yo también lo instalé, pues, porque me emocionaba. Yo recibí una carta de Gabriel cuando recibió la mía, donde me contaba cómo estaba, no sé qué. El caso es que, para hacer corta la historia, pusimos el, la, la aplicación, todo, y la primera vez que lo vi, eh, pues es que era mi amigo de la universidad, de verdad, del corazón, puedo decirlo. La primera vez que lo vi, y cuando uno se prepara a ver a una persona que está en una cárcel, o sea, yo no sabía ni qué preguntarle, ¿no? Porque, pues, uno cuando viene en la cárcel, todo se, todo se imagina, ¿no? Y todo pasa, ¿no? O sea, no es que solo te lo imagines, que las cosas pasan. De acuerdo, de acuerdo. Cuando lo veo a él en la pantalla, Nico, o sea, Gabriel tenía una sonrisota, una energía que yo no podía creerlo. Sea, Dime, ¿cómo estás? No sé qué. Ahí yo dije, ¿qué es esto? O sea, es como, es como, ¿qué está pasando? Y me preguntaba cosas y yo le contaba y empezamos como a tener una conversación, pero súper tranquila no tenía que preguntarle si había sufrido, si le estaban haciendo algo, bueno, de todas estas cosas que, que sabemos que pasan. El caso es que empezamos a hablar, eh, me preguntaba a mis hijos, yo le presenté a mis hijos por una de las videollamadas, y empezamos a hacer videollamadas como, pues las, las videollamadas todo vale, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos todo vale. Y también, pero también podíamos escribirnos mensajes de texto, y empezamos como a comunicarnos, ¿no? Él me preguntaba todo, él quería saberlo todo perfectamente, él les, él quiere saber todo perfectamente. Entonces, eh, pero, fue, pero fue muy lindo porque precisamente fue como este proceso de empezar a reencontrarnos y redescubrirnos. Y, y cuando yo, y yo después cuando hablaba con él, yo le decía, en la universidad fuimos muy amigos porque éramos lo que éramos, ¿sí? Ninguno tenía que aparentar nada. Porque cuando tú sales y empiezas, uno siempre tiene una relación y algo demuestras ¿no? O tengo esto, o no tengo esto, pero cuando hablas así con una persona donde solamente estamos en la pantalla, tú lo único que tienes que decir es lo que eres, ¿sí? De que me vale a mí mostrarle que tengo esto o que tengo lo otro y pues para él igual. Entonces fue espectacular ver y cada llamada a Nico era una energía impresionante y me contaba cosas, y me preguntaba, y, y digamos que fuimos, fuimos evolucionando, nos escribíamos mucho, eh, esto fue como en junio del 2019, en octubre, yo ya estaba muy tragada.
1: Ojo, esto, eso, digo, voy a hacer una traducción aquí, voy a hacer una traducción aquí, divino Jive que lo cuentes, Porque... No, lo quiero contar, en Colombia tragada es que está absolutamente enamorada y yo quería preguntarte eso, Jimen, ¿en qué momento de la relación tú dices yo voy por esto y a mí nadie ni nada me va a detener? ¿En qué momento tú estableces esa meta? Y yo quiero preguntarte en qué momento lo estableces, ¿cómo es ese proceso? Porque yo sé que la gente que está diciendo, esto, ¿cómo va siendo el proceso de...? de mejoramiento de Jime de o de, no. de, de ir logrando esa meta ¿sí? que es una meta y por eso me encanta cómo arrancaste la historia para que todos sepan me enamoré, me enamoré de esta persona que estaba allá, que no estaba planificado, no estaba en ninguna de las cartas de navegación, esto fue cambio total, eh, ustedes lo están oyendo, ¿en qué punto tú dices yo tengo que irme allá, yo tengo que estar con él y voy a hacer todo lo posible? Bueno. Y perdón, sí. quiero marcar a los que no están todavía, se están juntando ahora. Eh, Gabriel está en una prisión y Jimena se enamora de Gabriel
2: por una pantalla
1: por una pantalla a través de, un, de, de la aplicación de videollamada
2: tal que,
1: eh, sí. y ahí sí. se da el enamoramiento ¿en qué momento Jimena pasa esto y qué empiezas a hacer?
2: Nico, yo creo que como, como todo, ¿no? realmente es un proceso realmente claro. tal cual pero si hay algo bien importante y lo acabo de decir es me enamoro cuando entiendo quién es él, ¿sí? Cuando me reconecto de verdad con lo que es él y con lo que tiene dentro de, de, de su ser y con lo que yo también tengo, ¿sí? Por eso, por eso hago tanto énfasis en que no es lo que aparento, no es lo que tengo por fuera, como las cosas materiales que a veces enamoran, ¿no? Pero es re, porque pasa, pero es lo que él tenía por dentro y lo que él era. Eh, a él le pasa lo mismo. Y, y sí si fuimos fortaleciéndonos. Cuando yo digo me enamoré, pues muchos dirán, no, pues sí, la, la loca que se enamora. Pero, pero realmente pasaron muchas cosas, empezando por generar confianza, ¿no? El hecho de, de yo empezar a entablar o que pudiéramos empezar a conversar de las cosas que nos dolían. Él ya empezó a contarme cosas de la, de la prisión, de lo que le había pasado, de lo que le había sentido, de, lo que había sentido, de cómo estaba realmente. Eh, y cómo había superado y estaba superando cada cosa, cómo él asumía, ¿sabes? Creo que esas cosas a mí me enamoraron, o sea, ver una persona con esas ganas de salir adelante, con esas ganas de demostrar que no importa dónde esté, está haciendo lo mejor para estar bien, ¿sí? O más que bien, a mí me hace como, wow, ¿sí? Es como, qué dicha que en el mundo existan personas así. ¿sí? Entonces, cuando yo veo lo que yo hice, yo digo, pues sí, yo, y ahorita más adelante les cuento, pues claro que he hecho muchas cosas, y, y me vine para Estados Unidos para estar con él, pero, pero digamos que esa fortaleza y esa y esa fortaleza, esa fortaleza que construimos, esa relación de confianza, y vuelvo y lo digo porque además, si tú lo pasas, Nico, a las organizaciones, es tal cual, uno ah. entre más confianza tenga en la otra persona, es es más fácil de, de, de lograr, es más fácil de llevar. Entonces, digamos sí, que... Sí,
1: ahí ahí voy, a una, una, voy a hacerte una acotación de algo que dijiste. Y es que tú decías, claro, yo me enamoro porque conecto con lo que es él, eh, con lo que es su esencia. Eh, no, no quiero dejarme la historia, pero es que yo creo que en las organizaciones y para el desempeño de la gente... Eh, esto suena como raro, pero estamos hablando, de es una cosa súper de corazón. No, no, no quiero que se, se malentienda que estoy dividiendo porque no, es que si las organizaciones logramos conectar con la esencia de las personas con la esencia de la organización, con el corazón de los líderes poder hablar de quiénes somos, qué me duele qué, qué no me duele eh, por dónde está, pues obviamente podemos levantar el desempeño de la gente, y todo es una cosa que, que, que quiero marcarla, y es hacer mejor lo que yo puedo hacer para inspirar a otros ¿sí? ahora, yo estoy seguro que Gabriel ni siquiera me hizo para inspirarte a ti lo hacía por él Claro. Creo que eso es lo más valioso. Porque uh -huh. nosotros estamos diciendo, oiga, como líder tengo que hacer lo mejor posible para ser el ejemplo de mi gente y motivarla. Y yo creo que aquí viene una reflexión de fondo que tú estás diciendo es, haga lo mejor, puede lo mejor por usted. Así es. No por inspirar. Eso se dará o no se dará. Y creo que hay un claro. mensaje ahí muy, muy poderoso en eso. Y otra cosa, Jiménez. Entonces, la loca que se enamoró. Yo creo que soñar siempre está visto como este loco, ¿no? Sí. Está loca. Sí. Pero bueno, que ya marca eso,
0: Jim.
2: Listo. Eh, digamos que entonces, cuando me enamoré, pues fue, fue el proceso. Uh -huh. Ahora, cuando decidí decírselo, además yo fui la que se lo dije. <risa> en un momento dado yo le dije, ¿sabes qué? Estoy enamorada. Eh, los ojos de Gabriel fueron muy chistosos porque era como...
1: <risa> ¿Y qué te
2: dijo? Y quedó como... ¿Eh? Ok, okay, okay. Porque, porque, por lo que te digo, yo soy muy emocional, chan. él es más pragmático, ¿no? Igual él estaba enamorado, claramente.
0: Claro, pero claro, no,
2: claro. no. Pero digamos que ahí pasaron dos cosas, Nico. Yo, él estaba enamorado, después me lo dijo, pero él sí sentía una responsabilidad, ¿sí? Porque es que cuando ya uno asume que, tiene, que está enamorado, que quiere esta persona, y más él sabiendo dónde estaba, también es su responsabilidad y ahora qué voy a hacer, ¿sí? Lo único que puedo hacer es, lo único que puedo hacer, no, sigo acá, o sea, yo no le puedo, porque es que cuando tú te enamoras y la, tú vives en Perú y yo vivo, no sé qué, ven y me visita si ¿Sí me entiendes, está como, pero pero, y sobre todo para él, era como, pues, lindo, gracias, todo, yo también, pero pues yo no te puedo pedir a ti, porque quiero ser sincero contigo, me quedan tres años de cárcel y no sé cómo vamos a hacer esto y nuevamente dentro de mi forma de ser fue como pues hagámoslo no, no sabemos no sabemos qué va a pasar pero pues si por lo menos uno tiene este sentimiento que de verdad es tan grande y es tan especial porque no arriesgarse Nico y aquí y aquí yo sí creo que que la palabra arriesgarse tiene tanto poder, eh, porque, porque precisamente el arriesgarse es lo que te va a traer nuevas cosas. Porque pues yo pude haber dicho, oh, tres años, en la cárcel, pues no sé, no sé si yo quiera, ¿sí? Pero pues cuando yo siento que estoy enamorada, que es una persona que de verdad eh, me complementa, porque es así, eh, que me enseña, ¿no? Y que me hace crecer cada día, ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo?
1: Es que Jime, yo creo que es súper poderoso y hablando de, 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 de mejorar, a ver, yo, yo voy a marcar una cosa y perdón aquí nuevamente porque yo conozco a con Jime. yo sé la felicidad que le ha traído esto, ¿sí? ¿y, y, y por qué yo le decía a que habláramos de esto? porque al final, pues tu vida está mejor la vida de Gabriel está mejor y eso es desempeño ustedes están desempeñándose mejor en la vida porque están más felices Así es. Están más completos. Y, y hay algo que tú dices, y hoy voy a, voy a conectar ahí temas. Uno está en el Mundial de Fútbol hoy, ¿no? Y ve el desempeño de los grandes jugadores. Y, y, y quiero marcarlo desde esta perspectiva porque me parece súper poderoso y yo quisiera que empezáramos ya a cerrar, pero hablando de esto, Jimmy, porque creo que es lo que tú dices, arriesgarse. Porque qué miedo y yo voy ponerlo sobre la mesa, como dicen en, 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 en tu nuevo país vamos a, a presentar el elefante en el salón <risa> todos tenemos miedo sí. inclusive miedo a triunfar
2: sí.
1: o sea, inclu, inclusive miedo a estar más felices porque pues, no sé qué hay allá, está en esa puerta donde me dicen, usted va a estar más feliz mm. bueno, en tu historia usted va a estar más feliz con Gabriel que sin Gabriel, ah bueno entonces pues le toca irse allá, soplarse la cárcel eh, hacer papeleo este, qué sé yo quiero y, y, poner el contexto, ustedes no se veían hace un montón y se enamoran estando por cámara y se ven después de muchos años ya queriendo estar juntos y pues sí me arriesgo y, sí me podía salir
2: mal claro, claro Era pues una es, de un las riesgo. es un riesgo vale. es un riesgo es un riesgo y, y bueno y aquí sí viene la, la, la primera frase cuando hoy le escribí a, a Jonas y es si lo haces desde el corazón así no sea el resultado exacto que estás esperando, por lo menos se acerca, ¿sí?
1: Claro. Pues es que, Jiménez es poderosísimo, porque es que estamos esperando la perfección. Estamos uh -huh. esperando que todo funcione exactamente como yo pensé que funcionaba. Y la vida no es así.
2: No, Nico, No, mira, que lo hacía. no y ahorita que estás diciendo eso, estos, después de esos tres años, entonces... Obvio, teníamos metas, ¿no? Entonces Gabriel dijo, bueno, hay una posibilidad de que pueda salir antes si hacemos esto. Bueno, ustedes no saben todo lo que hicimos. El, el, la, embaja, la embajada, no, el consulado de acá nos ayudó un montón porque había posibilidades en ese camino de que él saliera antes. Nunca, nunca dejamos de hacer las cosas para que él saliera antes. Pero nunca salió antes.
1: Bien, perdón, pues que esto que estás diciendo... Es tremendo, uh -huh. es que creo que ese es el aprendizaje que todos tenemos que tener como seres humanos, como organizaciones, como líderes, porque es que fíjate que la gente oye tu historia y dirá, uy nos va a contar ahora que logró que el presidente de Estados Unidos sí. le, una y le diera una bestia, no, no pasó nada de eso, me tocó aguantarme todo el papeleo y perder el tiempo y que me dijeran que no y que me lo negaran, porque es que a veces queremos que en las organizaciones, en la vida, uh -huh. yo tengo ese sueño, Mira, solo voy a poner una cosa aquí que es que a mí me gusta traerlo me parece lindo para el desempeño. Hay un mexicano que es Odindo Peirón, para los que no lo han oído, eh, que habla del pensamiento mágico tonto, haciendo así es otra palabra que no, no es exactamente esta es mucho más fuerte. Habla del pensamiento mágico tonto, donde hay historias que nos han dicho que pide y se te dará. la había no es así. Y dice, no, vaya y lea el secreto, que si usted pone la foto de Gabriela ahí en el, el reflectivo, en, eh, en dos meses sale libre. La vida no es así. La vida no es así. No es que uno pida y se da. Y a veces uno pide y no se da. Exacto. Y ya está. Y tenemos Exacto. que lidiar con ese proceso. Y es lo mismo en el desempeño. Es conectarnos es. en ese lugar y decir, pues esto puede salir mal. Y si sale mal, pues tendré que buscar una mejor forma de hacerlo. Y yo quiero dime que nos des esa lección de, bueno, salió mal. Y.
2: No nos salió, más que salió mal, no nos salió como queríamos.
1: Exacto, perdón. Seguimos,
2: seguimos. Eh, es más, en un momento yo, yo tomo la decisión de venirme a Estados Unidos, primero porque mis hijos, mi hija ya estaba en Alemania y mi hijo se iba a ir a estudiar a Alemania, entonces yo ya en Colombia pues quedaba, quedaba sola. Y segundo porque no sabíamos qué iba a pasar cuando Gabriel saliera. Gabriel salía este año, casa por cárcel, bueno, supuestamente. El sistema es como los sistemas judiciales en cualquier parte del mundo. Eh, pensamos que acaba de ser pues perfecto. Él no tenía ni idea Nico, y acá hay otra cosa, sabes, que es súper valiosa y es, digamos que yo era la voz de él afuera, ¿sí? Él, él, él no tenía voz, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, pero pregunta ya qué va. Él no podía preguntar nada. O sea, de verdad, cuando, yo, cuando uno piensa en una persona que está encerrada o que no es que de verdad no podía hacer nada ¿sí? bueno, habla con la... Co no, él no podía hacer nada, entonces yo me vuelvo esa persona como ese brazo extendido de él para poder hablar con el consulado, para mover muchas cosas que a veces que él querría mover pero no puede, ¿no? y es lo mismo Nico, hay veces que hay cosas que no podemos hacer nosotros pero que otros de pronto sí pueden hacer por nosotros, ¿sí? y es como, como entregamos ese, ese poder que creemos que tenemos... Exacto a otro pues para acompañar porque es que si no es hablando, ¿sí?
1: y estás hablando lo mismo yo creo que es un mensaje súper poderoso de arriesgarse y vuelvo a conectar con el miedo pues claro, a veces da asusto soltar el control pues, que es una ilusión es, bueno, <risa> sí eso es súper generoso nos, nos da pánico soltar el control Mira, sí. creo que en el capítulo 100 voy a voy a, a una persona que todos queremos muchísimo en, en espira que es a Juan Carlos París eh, sí, yo, una vez, con Juan Carlos, aquí sentados en Lima, yo le decía a ¿uno ¿cómo hace para tener seguridad financiera? Los sí. que lo conocemos desde un capo en estos temas, ¿no? Me decía, no, no me puede. No sí. se puede. Me decía, no, pues, usted construye un edificio, se le cae mañana y ya se acabó. Usted cree una empresa, te la quiebran mañana y se acabó. Eso, no, no hay seguridad. Es simplemente jugársela y, pues, puede salir mal, puede salir bien, y, pues, uno ahí va en el camino, eh, mirando, y, pues, uno se queda sin nada. Y si uno se queda sin nadie, me dice, pues vuelve a empezar o ¿qué más va a hacer?
2: Pues vuelve a empezar.
1: Y, y, y traigo a Juan acá en este sentido tan poderoso porque en últimas es lo que nos pasa, ¿no?
2: Así es. Y es eso
1: de, de, de soltar y decir, hombre, yo no lo puedo hacer, pues que lo haga otro por mí.
2: Por lo menos que, me, lo menos que me dé la, la mano. Empezar. Cuando llegué acá, el, el iba, yo llegué en febrero con una amiga que me acompañó, yo no hablo inglés, entonces, pues, ah, eh, yo tenía que tener la casa lista para que él pudiera salir a casa por cárcel, chan, chan mi amiga estuvo conmigo un mes antes, estuvo conmigo un mes acompañándome, armando la casa, me tocó armar todo y una semana antes de que supuestamente iba a salir no pudo salir a la casa por cárcel y en ese momento <ríe> y en ese momento es cuando yo empiezo a escribir por Facebook mi historia porque era ahí sí sentí como esa, como la desesperación, porque pues no todo, no todo fue, toda la relación ha sido maravillosa, sinceramente, pero sentir nuevamente que con todo lo que yo hice, con todo lo que él hizo, que tenía que hacer y nada salía como nos habían dicho que iba a salir, sí, y empieza otro proceso, Nico, en el que él lo pasan a otra, a otra correccional. Y, y ya me dio, nos vemos la primera vez, pero él ya no podía vivir conmigo acá porque no le dieron permiso. Entonces empieza también este, este proceso que ya hoy en día ya está, ya está conmigo, ya estamos eh, juntos todo el tiempo, digamos, en su trabajo. Pero digamos que vuelve y hay un quiebre y duro, ¿sí? Para mí es durísimo, para él más, porque pues una cosa es cuando él sabe que tiene que, estar, que está siete años en la prisión, está siete años en la prisión, pero cuando le dicen, ya vas a salir en marzo, y en marzo te dicen, no, te vas a otra, o sea, la, la presión emocional y psicológica es muy basta muy, y para mí también, ¿sabes? Pues,
1: yo creo que ahí, ahí toca, Jim, el tema de las emociones, porque yo creo que si nosotros como seres humanos no logramos entender hoy más allá de las organizaciones, y no voy a salir de todo este tema que traemos en, este, en Flash Talks de las mejores prácticas de desempeño, sí. voy a salirme de un ratito, pero pues si nosotros no logramos entender que las emociones es lo que hacen a los seres vivos, seres vivos, uh -huh. ¿sí? y aquí alguien me, 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 me va a decir no, pues es, las emociones son humanas, no, son de los seres vivos, que las plantas se ponen tristes. Entonces, uh -huh. si nosotros no logramos entender que eso es lo que hace que una persona se mueva hacia un lugar o no se mueva, y no lo vamos a entender esa parte de las emociones, nosotros no hemos entendido nada. Y si nosotros queremos realmente que la gente logre metas, logre lo que quiere, tenemos que entender la emocionalidad. Y eso que tú pones, Jim, cómo manejo yo mentalmente una desilusión de ese tamaño, hmm. de tremendo dolor.
2: Sí, sí.
1: Porque es dolorosísimo,
2: para ti para él. Sí, claro. Y, y, y yo siento que más para él, porque finalmente pues yo estoy afuera, Nico, la Libertad, es una cosa, claro, que cuando uno la tiene, como todo, cuando uno tiene las cosas, nunca Ay, las ve. Pero, pero pues para él era, pues era más duro, ¿sí? Además estábamos a 10 minutos, porque ahora sí él estaba muy cerquita acá. Entonces, pero, pero empieza también esa, con la misma forma, como les conté al principio, de esa energía que tiene él, de esas ganas de... También de decir, bueno, esto es así, y, en, y, y fin, no sé no creo que lo hayamos entendido del todo, que esto va a seguir pasando, ¿no? Siempre estaremos en un sistema, siempre tendremos que enfrentarnos a cosas que no, no nos imaginábamos cómo eran, pero, pero yo sí creo que, que el hecho de saber eso, que las cosas no necesariamente salen como uno espera o, o quiere, o el trabajo que le ha metido tiene que ser así porque no es así, si nosotros entendemos y, y nos hacemos responsables también de eso, pues ya, por lo menos hagámonos responsables, ¿no? De lo, de lo, de lo que está en mis manos, para hacerlo mejor, para... Y, y, y cuando yo empecé a escribir en, en Facebook, Nico, era como la forma, porque yo ya estaba sola acá, de, de, poder, decir las, de poder ayudarme a mí, o sea, yo, yo, yo no escribí para que todos se enteraran y que pobrecita Jimena o que no sé qué. Era la forma de yo ayudarme a mí. Yo quería escribir eso porque necesitaba expresarlo, ¿sí? Adicionalmente a eso, vuelvo y digo, cuando uno no está solo, ahí también te das cuenta de todo el apoyo que tienes. Y solo necesitaba eso, que la gente lo leyera, Jimena, no sé qué, chan, chan. Ya, solo eso. Entonces, a veces necesitamos cosas tan, tan pequeñas que, que ni nos damos cuenta que eso vale. era lo que estaba vale. para seguir para porque pues igual eso iba a seguir pasando o sea no iba a salir porque yo llorara <risa> ni porque él llorara
1: <risa> no total y yo creo que Jiménez ya para ir cerrando pues queda hasta este aprendizaje que tú dices de nos pasa nos va a volver a pasar nos va a seguir pasando eh, y va a pasar una y otra vez no va a dejar de pasar,
2: nunca. No va a dejar de pasar.
1: Uh -uh. Eh, entonces, yo creo que es eso. Yo quiero invitarlos a todos a que ahí estamos poniendo eh, en, en el chat eh, de, de, de Facebook y de, y de YouTube. Ahí está el, el Facebook de Jiménez. Yo los invito a que, a que la busquen en Facebook y, y lean la historia, porque es obviamente aquí hemos comprimido en 30 minutos, eh, 28 minutos, una historia absolutamente maravillosa y, y fantástica, Jiménez, donde... Yo quiero ir cerrando, creo que el equipo, la gente que está conectada con nosotros acá habla de cosas muy lindas, habla de, de disciplina, habla de persistencia, habla de entrega. Eh, yo creo que nos has dejado este mensaje de arriesgarnos, de jugárnosla eh, por esos sueños que tenemos de no creerle nada, nada a las, a, las, a las barreras que hay. Tú lo mencionabas ahora muy tangencialmente, pero creo que es lo que nos vamos a oír a Estados Unidos a buscar el amor sin hablar inglés, ver quién me ayuda. Y yo creo que, yo creo que eso tiene un, un sentido muy profundo y, y la verdad, Jimé, que creo que termina siendo este mensaje de cómo hacemos desempeño del corazón, bueno, arriesgándonos, dándole al miedo, arriesgándonos a perder el control, eh, de verdad, perder el control no, no lo tengo, y buscar ayuda, este, sí. y creo que es un mensaje para los líderes también de qué tan conectados estamos con nuestra gente, qué tan conectados estamos con las emociones de los equipos eh, y, y, y creo que ahí está. Eh, yo solo voy a tomarme, no me aparece el comentario completo desafortunadamente, pero voy a pedir que me lo pongan. Andrés Vázquez, un amigo de, de Flash Talks eh, que ha estado muy conectado de, con nosotros desde hace mucho tiempo, eh, dice Nico Jimena, naturalmente siempre encuentro un comentario, una pregunta para hacer, pero el día de hoy creo que todos estamos con el corazón en la mano. Qué fortaleza de mujeres, Jimena, y de verdad eh, que tienes una capacidad, de espera, de perseverancia y de confianza que nos ayuda a entender que nuestras luchas no tienen frontera y que depende de cada uno de nosotros si continuamos o simplemente desistimos. Pero Jimena, hoy nos muestra la lucha continua eh, que es la única que nos garantiza que y no sé ahí debe haber una parte más del comentario. Andrés, muchas gracias y creo que ese es el resumen Jimena. de lo que tal Andrés y de, y, y de la gratitud que la verdad entender que el desempeño que es una palabra que usamos en las organizaciones pasa en la vida también.
2: Y con un resultado maravilloso, tal vez inesperado, porque, porque lo que sí les digo hoy es que el resultado ha sido más de lo que yo esperaba, <ríe> si lo hablamos en términos de resultados, eh, ha superado todas mis expectativas desde lo, desde lo más bonito que, que puede tener la vida.
1: Jime, pues yo quiero invitarles a todos a que yo sé que ya la conocieron, yo a, a Jime tengo muchos recuerdos con ella, sabe que la quiero muchísimo, además que tenemos una coincidencia en la vida que cumplimos años eh, el mismo día así nos puso la vida y nos encontramos que hemos compartido muchas conversaciones sabes que te quiero un montón este, yo los invito a que se conecten con Jime se conecten con Jime eh, desde, las, desde las emociones, desde el corazón si quieren escribirle en Facebook y preguntarle oye Jime, cuentas más de historia, ella feliz de contarla si quieren ver las fotos de Gabriel, porque así que muchas veces dicen: ¿Quién es Gabriel? Van vale, y busquen Es un chico fantástico. Eso que dice Jiménez de ver la alegría en cada foto está más sorprendente que la otra. De verdad que, 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 digo yo, Jiménez, me imagino que todos están conectados ahí conmigo de mandar un abrazo a Gabriel y que, de verdad, que todos los aplausos también para esto está tan divina Jiménez, yo no puedo dejarte ir. Me, me, se, se nos fue este flash-talk, siendo sí, un poquito más largo de lo que siempre se nos va, pero tampoco lo iba a cortar. Eh, con esta historia tan, tan inspiradora para, para nosotros, creo que aquí la gente sigue escribiendo lo, de lo maravilloso que ha sido María Mercedes Aguilar que es nuestra fan número uno de, de Flash que está aquí feliz oyendo tu historia, Jiménez, yo, yo sé que es difícil pero tengo que invitarte al desafío no podemos hacer el, el, el Flash 100 sin el desafío este, yo sé que estás ahí emocionalmente muy conectada, así que voy a aprovechar ese, ese momento de, de emoción, aquí está Diego Artur diciendo por fa el reto, el reto, entonces vamos a hacerlo entonces están pidiendo, no, no puedo no hacerlo ¿no? Además que nos la ponen difícil a los dos hoy, pero vamos sí, a hacerlo.
2: Sí. Eh,
1: entonces, vamos a jugárnosla eh, con esto que siempre hablamos en Flash Talks, que, que es nuestro modelo de espiral. ¿no? Creemos en el entrenamiento como eh, el impacto en el negocio y cómo ese impacto en el negocio tiene que ir acompañado de un desempeño este, y ese desempeño como tiene que estar ligado con un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, enseñamos lo correcto para que la gente lo haga bien y podamos impactar en el negocio. Entonces, Hemos hablado como de, de, de esta historia de amor tan linda y vamos a llevarla ahora eh, drásticamente al tema de, de las organizaciones de una forma muy natural. Se van a dar cuenta que esto va a salir natural. Y Jiménez, últimas, esta historia de amor que es al final mejorar el desempeño tuyo y de Gabriel, porque Gabriel hoy está mejor, está trabajando. Y, y aplausos para él. Tú estás mejor, estás más feliz. ¿sí? Y los que te conocemos te vemos que estás feliz. No, no sin dificultades, feliz. Sí, ¿Sí? Jimmy, tú Entonces la pregunta así como de fondo: trabajar en el amor en las organizaciones y con las personas, ¿qué impacto tiene en una organización, en un negocio?
2: Yo creo que son dos: trabajar. desde... Y perdón, perdón que se me olvidó decir
1: una cosa, Jime, Acuérdate que el reto, perdón, que no lo mata la mamá, Ay, para que aquí todos... el reto. Sí, sí, sí. El reto es que solo me puedes contestar con una palabra. Se me olvidó decirte. Es una palabra. Que ah. se me Esa es la dificultad. Lo difícil no es lo que tiene que ser no una tengo palabra. Tengo que dar amor. la
2: explicación.
1: Sí, no, no, no. Que me acabo de dar cuenta. En una palabra, ¿cuál es el impacto del amor en nuestra organización?
2: El empeño.
0: El empeño. Perfecto.
1: ¿Qué tenemos que hacer las personas para realmente conectarnos con nuestros sueños y con de verdad lo que amamos? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Una palabra. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que saber para poder realmente creer?
2: Conocernos.
1: Para las, todas las personas que están conectadas hoy acá, quiero hacerles este, este, este mensaje y es que si de verdad aprendemos a conocernos a nosotros mismos en nuestra esencia, en nuestro corazón, vamos a poder estar allá afuera creyendo en nuestros sueños, creyendo en nuestras metas, creyendo en lo, en, realmente en todo lo que queramos hacer y vamos a tener un impacto muy grande en el empeño en que se le pone a las ideas y el logro que tenemos y esa es la historia que Jimena ha contado acá. jimé no estoy al lado tuyo, sabes que cada vez que te veo te doy unos abrazos tremendos y desde mi corazón a tu corazón te mando un abrazo enorme con una gratitud fantástica, gente aquí diciendo que te mandan abrazos, que te quieren, eh, aquí está María Mercedes Aguilar diciendo que un abrazo para ti, María Teresa diciendo que gracias por compartir, Patricia Incapié, que es una amiga mía aquí en Perú, que, que, que linda historia, de verdad que un privilegio poder estar contigo acá. Jiménez se nos fue esto a 41, Flash Talks no pasaron Soy. de 35, pero se nos fue el tiempo y yo creo que valió completamente la pena de tenerte aquí. Y Jimé, eh, un abrazo enorme, sí. Gracias por ser parte de, de, de este sueño que teníamos nosotros también. Así teníamos es. el sueño de llegar. Tenemos ahora el sueño de seguir hacia adelante y tener Así. más. Pero sí. haberte tenido aquí ha sido el premio y el regalo más lindo. Y voy a hablar egoístamente de mí, que he tenido yo, de poderte tener aquí y contar esta historia tan divina. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias.
2: Gracias, Nico. Gracias a todos también. Y, y saludos a todos los que están escribiendo. De verdad. Muchas, muchas gracias.
1: Bueno. Agradecerles a todos los que están conectados hoy. De verdad que saben que Flash Talk lo hemos creado para ustedes, por ustedes, con ustedes. Si es la primera vez que se conectan, los invito a que si están en, 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 en YouTube, le den suscribirse al, al canal, den un like, eh, todo esto nos sirve para seguirles teniendo contenido. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Te lo hacemos para ustedes. Donde nos estén siguiendo, sigan. Tenemos un montón de contenido para ustedes. A nuestro equipo de mercadeo, gracias por lo que hacen. De verdad que nada de esto. al equipo de mercadeo son unos genios. Eh, todo lo que han hecho, los detalles, lo que ponen, de verdad, muchas gracias. Quiero agradecerle a María Teresa y a Camilo, de verdad que nos, han apoyado este proyecto de una forma divina, eh, gracias a Cami, gracias a María Teresa, de verdad que todo mi corazón y todo mi respeto, y saben que siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo, eh, que de verdad son el motor que me permite estar aquí, como a Jime, eh, tiene a Gabriel y a sus hijos también, que son su motor aquí, eh, así es eh, estamos conectados. Nos vamos. Yo eh, los invito el próximo miércoles. Tenemos otras Flash Talks, tenemos el Flash Talk de cierre del año. Los vamos a invitar a todos, Jime. Ojalá, Gabriel, y tú puedas estar también conectados el próximo miércoles. Sí, y a todos los que estuvieron hoy, de verdad, que no se, no se vayan a perder porque el próximo Flash Talk es una sorpresa, es algo distinto que vamos a hacer para cerrar el año. Así que los invitamos. Muchas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Jime, abrazo enorme y mándale un abrazo a Gabriel Gigantesco. se lo
2: daré Chao.
0: El 20 de septiembre de 2019 inició este hermoso proyecto que se llama Flash Talks. Al frente nuestro teníamos un reto gigantesco, pero nos acompañaba la expectativa y las ganas de lograr un espacio único que permitiera compartir las mejores prácticas de desempeño que encontráramos en Latinoamérica y el mundo. Como todo en la vida, en el camino nos hemos encontrado obstáculos y desafíos que nos han enseñado y nos han hecho cada vez más fuertes y hemos aprendido como equipo a resolver cada uno de estos. En este camino, conocimos a 100 personas maravillosas que con su generosidad nos entregaron su profesionalismo, su experiencia y su conocimiento. Y gracias a ellos, hoy tenemos la fortuna de celebrar este sueño, que es nuestro capítulo número 100. Sin embargo, nada de esto sería posible sin nuestra comunidad, a la cual agradecemos porque cada semana confían en nosotros y todos los miércoles se conectan a acompañarnos en Flash Talks. Nosotros seguiremos con el compromiso de encontrar el mejor contenido de desarrollo organizacional y de prácticas de desempeño para traérselos a ustedes semana a semana. Gracias por acompañarnos a Flash Talks y gracias por ser parte de nuestro episodio número 7.